0: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten.
1: Deutschland.
0: Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen, damit Deutschland nicht erneut verliert.
1: Ausfahrt.
2: Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas
3: unübersichtlich.
1: Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem Meister.
3: 2, Einfahrt. ICE. 16.
1: Genau. Særgære til damen og særga til herren. Velkommen til Genau på Radio 4. Et radioprogram, som du måske allerede nu har gættet, kommer til at handle om Tyskland. Mit navn det er Thomas Schumann, og jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle lave det her program for dig. Jeg tror, som så mange andre danskere, så er mit forhold til Tyskland, det er startet et eller andet sted nede på den tyske afsøbaren eller så har det været i den øh, dansk-tyske grænsehandel et eller andet sted, når vi har været nede og købt billige bajer eller slik. Da jeg i folkeskolen skulle til at have tysk, så kan jeg huske, at jeg havde den her overvejelse om, at nu går jeg over og har et tysk efternavn, Schumann. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har nogen i min familie, som har kunnet flydende tysk, eller som kommer fra Tyskland. Der er nogen i øh, min øh, familiehistorie, som, altså, der er en eller anden forbindelse til det her cirkus, der hedder Circus Schumann. Men altså, jeg har aldrig, hvad skal man sige, haft forudsætninger for at kunne lære tysk. Men jeg følte, at med mit efternavn Schumann, så blev jeg nødt til at blive god til tysk. Og det var altså på trods af, at jeg havde en tysk lærer, fru Møller, som krævede af os, at vi hver dag, når vi havde tysk, at vi så rejste os op, når hun kom ind i klassen og sang en sang for hende. Og det var den samme sang, vi skulle synge, hver gang vi havde tysk i tre år. Jeg kan stadig huske den sang i dag. Men altså, det har ikke afskrækket mig øh, for at beskæftige mig med Tyskland. Jeg valgte en dag at læse tysk på universitetet, og bagefter, der fik jeg, da jeg var færdig med universitetet, der fik jeg et job på Flindsborg Avis, hvor jeg har arbejdet i to år. Og når man arbejder nede i det dansk-tyske grænseland, så kommer man uværligt til at kigge rigtig meget på, hvad det er, der gør Danmark til Danmark, og hvad det er, der gør Tyskland til Tyskland. Jeg skrev en del historier om folk, der enten var flyttet fra Danmark til Tyskland, ligesom jeg selv, eller tyskere, der var flyttet til Danmark for at arbejde der. Og jeg synes, det er ret interessant, de problemer, de er stødt ind i, fordi de problemer, de er stødt ind i på arbejdsmarkedet eller i forhold til myndighederne i det hele taget, det er jo også nogle problemer, som siger en del om, hvordan vi i Danmark har indrettet vores samfund og hvordan tyskerne har indrettet deres samfund. På en måde, så synes jeg, det er lidt eksotisk, at vi deler landegrænse med et land med 82 millioner mennesker, som grundlæggende har en anden mentalitet, end vi har, altså, som tænker om de samme emner på en anderledes måde, end vi gør. Og jeg håber, at vi i det her program kan prøve at få virkelig stillet skarp på, hvad det er for nogle forskelle der, der er der. Samtidig så kunne jeg også godt tænke mig at undgå, at det her det bliver et øh, historieprogram, altså, som kun kommer til at beskæftige sig med alle de historiske ting. Tyskland har en meget, meget særlig historie, det kan vi ikke komme om. og selvfølgelig så er det et påvirket land, altså nazitiden og DDR og alt det her. Men øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det her, det program det kommer til at handle om noget øh, aktuelt, altså at det på en eller anden måde er et øh, program, som afspejler nogle af de ting, som du kan genkende, når du tager til Tyskland. Det er også derfor, jeg har valgt at kalde det genau. Altså, fordi genau, det er sådan et ord, du hører, når det er, at du hører tyskere tale rigtig meget. Altså, det, det, er, sådan, det er så almindeligt et, et ord, der bliver brugt lige nu. Og det synes jeg godt, programmet, det må, det må afspejle. Og nu har jeg godt nok lige sagt, at det her program, det kommer ikke til at være nogen historieteam, hvor der er, vi skal kigge bagud, men et program, hvor der er, vi skal kigge på Tyskland, hvordan det ser ud i dag. Og så kan det måske undre, at... Eller temaet for i dag, det kommer til at handle om murens fald. Nu øh, på lørdag, der er det den 9. november, øh, og i år, der øh, markerer vi den 9. november 30-året, for at øh, Berlinmuren faldt, og øh, det følger simpelthen, det kan, vi ikke, øh, det kan vi ikke komme udenom. Altså, det er så stor en, øh, en fejring. Men for at det, det ikke bliver et program, som kommer til at handle om Stasi, og om øh, jerntæppet, og den kolde krig, så øh, er temaet mere specifikt De spor, som det er, Østtyskland, DDR og Berlinmuren, det har efterladt sig. Ikke bare fysisk, når man går rundt i Berlin og og ser, ser, hvordan Berlin ser ud, men også mentalt og i samfundet. Men før vi dykker ned i sporene efter murens fald, så skal vi lige tage et kig på de største nyheder i Tyskland lige nu. Jeg har ringet til min tidligere chefredaktør på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær, og øh, med ham vil jeg prøve at lige øh, kaste et blik over, øh, hvad det er for øh, ting, der optager tyskerne lige nu. Du lytter til genau med mig, Thomas Schumann. Det er Jørgen Møllek Ja dog, Jørgen. Det er Thomas fra Radio 4, din... Øh gamle medarbejdere eller tidligere medarbejder på Flensborg Avis. Ja, gammel er du jo ikke. Nå, nej, nej, så gammel er jeg ikke nu. Du havde lovet os, at du ville snakke lidt med os her på Genau om nogle af de store nyheder i Tyskland, og jeg sidder her med Syddeutsche Zeitung foran mig og kigger lidt på overskrifterne. Og jeg kan se den tophistorie der er, den hedder Grundrente. Vi er Jeg ved ikke, kan du lave en, en flyvende oversættelse på den? En,
0: en, en live oversættelse? Jamen, det er, det er en regeringsstrid mellem Socialdemokraterne og de konservative CDU i, i, i Berlin om at indføre en slags folkepension for de dårligt stillede i Tyskland. Man har jo overhovedet ikke folkepension i, i Tyskland. Hvis du ikke sparer op til din alderdom, så, så kan du få lidt socialhjælp og, og, og det er ja, der er faktisk mange, mange hundrede tusinder der, der har store udfordringer med i Tyskland. Fordi du har et arbejdsmarked, hvor, hvor ikke alle har en overenskomst, hvor ikke alle har, har en, en god uh, pensionsopsparing kvæld uh, deres livsforløb uh, uh, på, på forskellige på arbejdsmarkedet. Så, så uh, det er en mærkesag for socialdemokraterne. Og det var faktisk meningen, at det skulle øh, være faldet på plads øh, i går aftes, mandag aften, men søndag, der kom de konservative CDU lige pludselig i tanke om, at der var lige den ene og den anden detalje, som angivelig ikke var på plads, øh, selvom det her jo blev aftalt for halvandet år siden i, i regeringsgrundlaget for øh, der, regeringen. Så, så det, øh, det kører på de høje navler. Og, og og, og der er flere analysegører, der siger, at, at, at det er lidt overraskende det her, men, men, men det kan faktisk godt gå hen og føre til en regeringskrise, hvis, hvis SPD, hvis Socialdemokraterne ikke får et fodtryk, kommer igennem med noget substantielt her. Fordi man skal også huske på, at SPD er jo midt i et formandsvalg, og hvis den formand, man vælger i, i, i december, må det ende med at blive en, der i forvejen er kritisk over for den regering, man er med i, jamen så falder Merkel, så så der en i Tyskland, så det er faktisk temmelig interessant.
1: Det er jo en lidt belastet koalition, de har der. Jeg kom lige til at tænke på, at man snakker om det her begreb i Tyskland, der hedder Altersarmut, og det er vel også noget af det, vi er inde på her, ikke? Altså... Det er lige præcis det, altså,
0: altså pensionsfattigdom, ikke? pensionistfattigdom, eller hvad vi nu skulle oversætte det til, det er... Det er jeg har ikke lige det totale tal, men det, det, er, det er pænt mange mennesker. Altså man skal man skal forestille sig i modsætning til hvad vi er vant til i Danmark, at skal vi sige 70 procent af den arbejdende befolkning har gode forhold, og resten de er underbetalt, og de har ikke får ikke senepetaling og overtidspetaling og så videre, og der er mange der har det man kalder minijobs i Tyskland, altså hudler sig igennem med to tre deltidsansættelser til til oprindeligt da 5-6 euro i timen. I dag har de jo så trods alt fået indført en mindsteløn på, på cirka 9 euro, altså om, omtrent 70 kroner. Men, men, men det er et meget opsplittet arbejdsmarked, så derfor er det selvfølgelig en socialdemokratisk mærkesag, øh, øh, inspireret af, hvad vi gør i Skandinavien, at, at få gjort noget ved det og, 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 og hjælpe de her fattige
1: ældre. Hvis vi lige bliver i politikken, så er der også et andet äh, emne, som uh, har optaget uh, tyskerne. Det så jeg også i nyhederne i går. De skrev også om det her på side 2 i Sygtøjtet Zeitung. At der har været nogle mordtrusler mod øh, nogle, af, nogle af de her toppolitikere i Partiet De Grønne. Det drejer sig om Kim Østemier og Claudia Roth. Øhm, og jeg ved, at øh, jeg kan huske fra min egen tid på Flensborg, at der har også været politikere i øh, Sydslesvig, hvor vi har skrevet om de her, hvad skal man sige, øh, mordtrusler. Der har, altså, der, har været, der har været mordtrusler også mod lokalpolitikere der. Øhm, at, altså... Sker der en foråring lige for tiden af tysk politik?
0: Ja, det, det må man desværre sige ja til. Det, det er jo et meget godt eksempel, du nævner med, at, at en, en, en dansk mindretalspolitiker fra, fra SSV, fra Sydslæsvig Vældeforening, faktisk også modtog trusler her for var det sidste år. Det viser lidt om, hvad det tyske samfund desværre også har udviklet sig til de sidste 3-4 år med med hele den her ja, forholdelse ude på højrefløjen. Ikke? Altså, det er blevet mere og mere legitimt at, 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 at sige åbent, hvad, hvad nogle mennesker... Et, 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 et mindretal jo, et lille mindretal, men, men, men desværre ikke helt få alligevel. Oprindeligt kun har sagt i lukkede kredser, og måske som værtsutsladder, og nu, nu, nu også med Facebook og, og selvfølgelig, så, så tør folk... Tiltagene at sige det åbent. Og, og vi er jo altså i Tyskland, hvor, hvor med den historik, Tyskland har. Øh, så derfor, at, at, at man, man, øh, man også åbent udtaler mortrusler mod, øh,
1: mod politikere. Øh. Og jeg kan lige sige til, til baggrund her, at, at det, der er sket, det er, at Kim og Claudia Roth, har modtaget en øh, mordtrussel fra en gruppe, der kalder sig division, der befinder sig i øh, USA godt nok, men det, det lader vist til, det, det er en tysk afdeling af det. Altså, så det er virkelig nogle, hvad skal man sige, altså division, altså det betyder atombåbendivision. Øh, det, er, det er nogle ret øh, hårde øh, nynacister, kan man vist godt sige.
0: Ja, og, og det er lige præcis der, hvor, 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 hvad skal vi sige, det tyske samfund har haft et, et, et lidt blindt øje, øh, som man er ved at erkende, at der skal man altså se at få taget fat. Man har været meget opmærksom på fra, fra, fra myndighederne på, på ekstremisten mismen, som jo også er ekstrem i Tyskland. Men, men, men højrefløjen, den ekstreme højrefløj, altså til højre for alternativ for Deutschland, altså dem der, om man så må sige, laver laver larm i gaderne.
1: Vi har lidt kort tid her til sidst, Jørn. Hvad har du ellers af historier med, som du kan forklare på et, et, et halvt minut?
0: Et halvt minut, jamen altså der er jo en vigtig, hvis vi skal slutte lidt mundtere, så er det jo en vigtig kulturnyhed, og det, det, er, jo, det er jo fodbold, det er jo, det er jo stort i Tyskland. Bayern München, som jo har været suveræne de sidste mange, mange år, øh, de, de er i krise, de tabte 5-1 til Frankfurt her i weekenden og har fyret deres træner, øh, og det gør der resten af Tyskland så rigtig meget over.
1: Tak skal, du have, tak skal du have for det, Jørgen, fordi du vil medvirke. Vi kommer nok til at ringe dig op en gang senere her på programmet. I skal være velkomne. Du lytter til Radio 4. Der er nogle begivenheder, som er så store, at man aldrig glemmer igen, hvad det er, man lavede den dag. Der er nok mange danskere, der kan huske, hvad de lavede under EM i 92, og da Danmark vandt over Tyskland i finalen. Da Berlinmuren faldt den 9. november 1989, kom det også som noget af en overraskelse for tyskerne, og det udløste en spontan folkefest. Jeg har prøvet at ringe til tilfældige tyskere for at høre, om de kan huske, hvad de lavede den 9. november 1989. Den øh, første, der tog telefonen, det var Uwe Møller fra Berlin.
4: Jeg var til og op og Den uh, ville... ville... gang ville... i 1989
1: der var Uwe Møller blot 10 år okay. og boede i Øst Berlin. Han kan huske, hvordan han stod op på balkonen og kunne se de østtyske biler strømme mod muren. Altså de østtyske biler er den her type trabant, som er blevet så kendt sidenhen. Han kan huske, hvordan lyden fra den spontane folkefest uh, trængte ind i hans forældres lejlighed. De kunne simpelthen høre det op, hvor han boede. På det tidspunkt kunne han ikke rigtig begribe, hvad det var, der skete. Kunne den damals, das der fassen, hvad der passierte.
4: Jeg havde sagt, at først var jeg og senere blev det sådan forarbejdet.
1: Jeg ringer til et uh, nummer i München, hvor Georg Robert tager telefonen. Vissen vi vi wir aldrig sind? Nej, gar nicht. Altså, ich habe einfach so zufällige Deutsche äh, angerufen. Vi alle sind so. <laughs> Han spørger mig, hvor gammel jeg tror, han er. Det viser sig, at han var ret ung, da mueren faldt. Ja. Han var blot 15. Og han har ikke rigtig nogen stærke mener fra den aften, da det skete fra den 9. november 1989. For ham flyder dagene sammen i, i et stort Pærvælling. I familien, der var der heller ikke noget, man snakkede særlig meget om. Geo har hverken slægtninge, der har boet i Vestjø, Berlin på det tidspunkt, eller i Østtyskland for den sags skyld. For en uh, ung dreng som ham i München, der var Berlin et sted, der lå meget, meget langt væk. Okay. Og da
5: der er i München, måske det, der
1: ja. Ja, ja, naturligt. Jan. Ja, Jeg har fået fat i den 71-årige Maria Jan fra frankfurt der Oder, en by, som ligger tæt på den polske grænse. Hun siger, at hun ikke rigtig kan huske, om de sad om radioen eller foran fjernsynet, da de fik at vide, at muren var åbnet. Men hun kan huske, at hun var glad for nyheden. Da jeg spørger en ind til, hvorfor, siger hun sådan her. Varum? Nå ja, frihed. Ja.
5: Aber wissen Sie, ich muss los. Ich hab einen termin ich hab gar keine Zeit. Maria
1: har okay, en aftale okay. og skal videre. Okay. Jeg ringer til Berlin igen.
5: Nej, jeg har i øjeblikket overhovedet ikke Ikke tid.
1: Her Aavfelt har heller ikke rigtig ich tid. Han anfra- ville anfra- lade ja. gerne, men han okay. er okay. aftensmad på panden, og den er ved at brænde på. I Essen er stadig færdig. Also, das, das, das dauert nur einen kurzen Koldt, det var kun en
5: korttiden moment, 5 minutter højstens.
1: Okay, okay. Naja, ja, det ikke. Okay. Det er altså ikke sådan, at øh, den her begivenhed det er noget, der er mejslede ind i hukommelsen for øh, enhver tysker. Og øh, jeg tænker også, at det heller ikke nødvendigvis er noget, som alle danskere de har fået med, hvad der helt præcis skete den dag, øh, den 9. november 1989, og hvad der gik forud. Så øh, her der skal vi lige have et, øh, en hurtig øh, historisk øh, gennemgang af, hvad det var, der skete den dag. Sejrherrerne efter 2. verdenskrig det var USA, Storbritannien og Frankrig på den ene side og Sovjetunionen på den anden side. De mødtes midt i Tyskland og derfor endte Tyskland med at blive opdelt i henholdsvis et Vesttyskland og et Østtyskland. Vesttyskland kom til at hedde Bundesrepublik Deutschland forkortet BRD og Østtyskland kom til at hedde Deutsche Demokratische Republik forkortet DDR. Det var Østtysklands nationalhymne, vi lige hørte et stykke af her. Kort efter at hvad skal man sige, de her to stater blev oprettet i 1949, så var der rigtig mange af de tyskere, der boede i det nye Østtyskland, som hurtigt fik den idé, at de ville altså helst ikke bo under et socialistisk styre inspireret af Sovjet. Så der var rigtig mange unge, højtuddannede, som tog flugten til vest. Og det betød, at der hen mod starten af 60'erne begyndte at være lidt tale om, hvad skal man sige, om DDR faktisk ville lave en mur for at stoppe den her flugt. DDR var simpelthen på afgrundsranden på det her tidspunkt. Formanden for hvad hedder det, det socialistiske Enhedsparti i DDR, han hed var altså på det her tidspunkt, og han sagde sådan her, at han blev konfronteret med, om man vil bygge en mur. Oversat så betyder det at ingen har til hensigt at bygge en mur. Men der gik altså ikke mere end to måneder, så rykkede Østtysk politi og den Østtyske her ud, for så at hjælpe med at få opført den her mur ned langs den indre tyske grænse. Og det adskilte altså Berlin i to bydele. Hvis man skal prøve at danne sig et indtryk af, hvad det var for et samfund, det DDR det var, så har jeg taget en sang med, som er den sang, som det socialistiske enhedsparti, altså det eneste parti, der var tilladt i Østtyskland, jeg har taget deres partisang med, som du kan prøve at høre her.
5: En parkan, det de har ingen varit. Men også som sler verver. Den der kæmpe skylder, det har ikke morskid. Det er livet og forsøger.
1: Hvis du sådan skal lave en fri oversættelse, så går teksten noget i retning af Vort Parti, Vort Parti det har altid ret kammerater, og sådan bliver det ved med at være. Og i nogle af sangens andre strofer, så bliver der også sundt om, hvordan det her parti, det er simpelthen sørget for alt. Det er sørget for, at solen, uh, den skinner over Østjysland. Det, uh, ja, der er ikke det, partiet ikke kan, simpelthen. Og hvis man uh, på den ene eller den anden måde satte sig op mod partiets linje, så kan man regne med at blive overvåget af det hemmelige politi, stasi eller endda ryge i fængsel for at ytre sig kritisk. Og hvis man prøver at flygte over muren, så risikerede man at blive skudt. Hen imod slutningen af 80'erne, der begyndte Østblokken, altså landene inde bag den hjerntæppe, øh, de begyndte at, så småt at bløde op i deres øh, forhold til deres borgere. da man begyndte at lempe rejsereglerne i øh, nogle af de andre Østlande, blandt andet i Ungarn, og det førte til, at rigtig mange Østtyskere de, øh, via Ungarn flygtede ind til Vesttyskland. Det fik også øh, politikerne i det socialistiske enhedsparti til at overveje, om ikke de skulle lempe rejsereglerne. Den 9. november 1989, den her skæbnesvangre dag, der fik partifunktionær Günter Schabowski opgaven at fremlægge DDR's nye rejseregler for den vestlige presse.
3: Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse være, werden. Die Genehmigung werden kortfristig erteilt.
1: Günter Schabowski er fået det indtryk at de nye rejseregler, de galt med omgående virkning. Og da en italiensk journalist spurgte ham ind til det, gensog han, at det var med øjeblikkelig virkning, at Østtyskere nu kunne rejse ud af Østtyskland. Der af der så fort? Hjemme i stuerne havde Østtyskerne fulgt med i nyhederne, og efterhånden begyndte der at samle sig en stor folkeskare nede foran muren og krævede, at man kunne komme ind til Vestberlin, sådan som Günther Schabowski havde sagt det i nyhederne. Grænsevagterne havde ikke fået noget at vide fra det øverste statsapparat, så de stod lidt forvilet og så til, mens folkeskaren bare voksede og voksede. Men i stedet for at skyde ind i masserne, så valgte de at lade Østtyskerne passere ind til Vestberlin.
3: Vi brændte taxer, vi brændte halve vi brugte nu på vi er tilbage.
1: Endelig fri! Det der slog revner og kollapsede. Kort efter begyndte man at indlede en genforeningsproces, som kulminerede den 3. oktober 1990, hvor tusindvis af tyskere mødte op i Berlin for at fejre, at Tyskland nu endelig var forenet igen. Og nu er klingen i Schumann. Nu er det jo så gået 30 år siden, at muren den faldt, og jeg tilhører en generation af mennesker, som aldrig har oplevet et opdelt Tyskland. Jeg har kun vokset op med et genforenet Tyskland, og jeg tænker, at der er nok også mange danskere, som ikke har prøvet at være i Berlin, og som ikke rigtig ved, hvor mange spor det faktisk har sat sig i bybilledet, at den her by den har været opdelt. Jeg har fået lov at ringe til sydslesvigeren Winke Reimer, altså det vil sige, at hun tilhører det danske mindretal i sydslesvig, men hun bor for tiden i Nøjkølen i Berlin. Hun har heller aldrig oplevet et, et opdelt Tyskland, men hun vil prøve at tage os med på en tur igennem hendes lokalkvarter i Berlin for at vise, hvad det er for nogle spor, Berlinmuren den har efterladt sig.
5: Hej, det er Winke.
1: Ja, hej Winke, det er Thomas fra Radio 4. Du bor på øh, Vildenbrugstrasse i øh, Nøjkølen, og vi, vi har fået lov at følge, øh, med dig på indkøb. Du, du står i din øh, opgang, gør du ikke? I øh, hvad hedder det, i din lejlighedsopgang?
5: Ja, præcis. Jeg står i min lille lejlighedsopgang, og nu synes jeg, at vi skal ud på gaden og gå i ja. en lille tur. Ja. Jamen, jeg åbner der, og yes. så træder jeg ud på gaden, og jeg kan høre nogle cykler, eller nærmere sagt nogle biler og se nogle cykler og nogle små børn, som kommer hjem fra børnehaven med ja. deres mor.
1: Hvordan ser det ud ja. der i det område, du bor?
5: Husene er en god blanding mellem uh, ret triste farver, gode, grå og byde, og man kan se, at der mangler noget med Men uh, ved siden af kan man også se, at, at der er nogen, som man allerede har fået noget med og der er bygget og renoveret rundt omkring.
1: Du siger godt at det godt nok ser lidt trist ud. Det er jo sådan noget, man forbinder meget med, med skal sige, det tidligere Østhusland. Men du befinder dig lige nu i det, som er det tidligere Vestberlin, ikke?
5: Ja, det er stadigvæk Vesterlin, men der, det ligger så langt op af grænsen til øh, det, som så har været Østerlin, at det, der er ikke særlig mange folk, som gerne vil bo her.
1: Okay. Altså det er simpelthen været et sted, der har været, hvad skal man sige, kørt ned på grund af, at, at muren den har været der?
5: Ja, præcis. Præcis. Okay. Det er en rigtig, rigtig god betegnelse. Og, og nu drejer jeg ind mod Hartersklasse, ja. og jeg er lige kommet forbi mine naboer, som jeg selvfølgelig også har helt på, Okay. Um, vi kender lidt hinanden.
1: Man kender dem, man bor sammen øh, der i området. Yeah. Der.
5: Ja, yeah, præcis.
1: Hvor langt er det, du har ind til, til, til muren lige nu?
5: Lige nu? Ja, altså, man kan selvfølgelig ikke se muren længere, men jeg kan se, hvor muren øh, stod hen før okay. Og øh, det kan man faktisk godt se. Der hvor muren gik, som jeg kan se lige nu. Er der et kæmpe stort byggeri, og der er nogen, der, der bygger nye lejligheder der. Og det, som selvfølgelig er sket, er, at der, hvor man har revet muren ned, så har der været byggeplads for at få nogle nye lejligheder. Fordi... Omkring 50 meter, så står jeg foran muren, sådan set.
1: Det er henne i det kryds, du kommer ind til, ikke? Der har der, der været tidligere en stor uh, tom grund, ikke? Er det sådan, det skal forstås? Ja, præcis. Ja, ja
5: der har været en kæmpe stor uh, tom grund. Ja. Og jeg kan huske, uh, den gang jeg flyttede ned til Berlin for fi-5 år siden, har der faktisk været plads til, at cirkusen holdt til noget meget her i området, på det der område.
1: Vi har jo været inde og kigge lidt på, hvad hedder det, hvordan det så ud med muren og sådan noget. Og jeg kan se på det hjørne der, der har simpelthen været, altså der har været to mure, der har kørt. Der har været den der, hvad skal man sige, den, der har været tættest på vesten, og så den, der har været øh, ind mod Østberlin. Ikke? Og det er ligesom formet ja. sådan et ingenmandsland. Og, og så vidt jeg kan se, at den, den grund der, det har været en del af det ingenmandsland. Men det kan man simpelthen ja. stadig se. Altså det, det er ja. måske en af de, de rester, eller de spor, som forsvinder nu, fordi der by bliver bygget noget nyt.
5: Ja, præcis. præcis. Okay. Det er rigtigt
1: nok. Ja. Er du henne ved, øhm, hen ved krydset nu?
5: Jeg er henne ved krydset nu, og jeg står lige der, hvor muren øh, drejer ind. Og jeg står faktisk øh, der, hvor man kan se det på, på vejen, at øh, muren har holdt til. Ja. Så man kan se i øh, forløbet, så er der de der særlige brugsten ligger ned i, øh, i vejen, så man kan se hele, øh, hele forløbet.
1: Hvor går de og i hen? De Er de, går de på fortøjet?
5: Nej, øh, de går det ikke i fortøjet. Øh, de går inde på vejen. Øh, men øh, lige nu står jeg ude i Vestberlin, men jeg synes nærmest, at jeg skal prøve at hoppe over til Vestberlin. Så må vi se, øh, hvor nemt det er. Yes. Det er så nemt, at øh, nu står jeg sig i Vestberlin, så jeg lige hoppet over. Og så kan jeg sige, hop tilbage, så er det Vestberlin.
1: Okay, du står og hopper <laughs> hen over grænsen, gør det som er ja. <laughs> umuligt for, for en 30 år siden. Ja. ja,
5: det er godt nok sindssygt. At ja. det, det kan være sådan, at, sådan en for mig, eller for os faktisk, at der er familier, som blev siddet ja. op på grund af den.
1: Jeg skal lige forstå, du, du er på vej op af Boucher-strasse nu, op af, på vej mod uh, Edeka. Øh, og altså, så vidt jeg kan se på mit kort her, så muren den her er gået lige, hvad skal man sige, lige op og ned af den gade her, ikke? Øh. Ja, men
5: det måske også prægge, af den side af vejen, man kan se at der er rigtig mange nye bygninger. Og så den anden side af vejen, der er nogle rigtig flotte gamle bygninger. Øhm, og så er der nogle rigtig flotte gamle byggetpale, som står over
1: det ene. Er det, er det de nye bygninger, de er over i øst, og så de gamle bygninger er ja. i vest. Okay, det er jo lidt sjovt. Men ja. altså, det er vel fordi, at, at muren den har stået der, altså så har det været et ingenmandsland, der er i øst i virkeligheden, og det er der, der er blevet bygget nye bygninger, ja. ligesom den grund, du talte om før. Præcis. Hvor langt ja. har du igen, før du er ved Edeka?
5: Jeg har 10 meter øh, til Edeka. Jeg kan allerede meter. se skiltet og indgangen.
1: Hvad, øh, hvad er det egentlig, du skal ind og købe i Edeka nu her?
5: Jamen, jeg har brug for mælk til i morgen, øh, morgen tidligt, så jeg skal få mælk i min gode cappuccino. Og så vil jeg købe noget dansk vand, sådan at øh, jeg har noget at hælde i, når jeg lige om lidt skal have et øh, godt glas whisky.
1: Kul. Cool. Jamen, Vinke, øh, øh, tak skal du have, fordi du vil tage os med på indkøbstur i, øh, ved den gamle mur. du taler med Danmark. Der er selvfølgelig også en del uh, tyskere, som er vokset op uh, og kun har kendt til et uh, genforenet Tyskland. Og en del af dem, det er selvfølgelig også uh, Østtyskere. En af dem, det er Johannes Nichelmann. Han er journalist på Deutschlandradio, og han har nylig skrevet en bog, der hedder Kinder nach kinder, det hvis man lige skal oversætte det, så består det af tre ord. Det består af ordet nach, som betyder efter, vente, som betyder vendepunkt og som betegner murens fald, og så kinder, som betyder børn. I bogens indledning, der har han skrevet en fortælling fra sin barndom, som på meget god vis illustrerer, hvad det er for nogle spor, og hvad skal man sige, hvad det er for nogle ting, som de her nachwende kinder, de har
3: med sig fra DDR, selvom de aldrig har oplevet at leve i DDR. Altså, det musser ungefær 1996 eller så gewesen sein så ungefähr. Det var i 1996. Hender hans bror, de lejede ned i et kelleren, som hans far brugte som arbejdsværelse, og på et tidspunkt der finder de en Unter dieser Under war die alte, Uniform unseres Vaters also unser Vater hat seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee ich sage der Lord in Uniform Hans war hat ausgehen dreijährs
1: Wehnepflicht so uh, Grenzesoldat hos uh, den östtysche her die nationale
3: Volksarmee haben aber und die beginnt le mit den her Uniform und auf einmal stand unser Vater im Raum der normalerweise nie so wirklich wahnsinnig streng war aber der ist da komplett ausgerastet der war richtig richtig wütend und
1: uh Johannes es war leider sehr streng wenn uh, der han kom ned und so hans to drenge lege med den her uniform, så bliver han tosset På det tidspunkt, der vidste Johans ikke helt, hvorfor. Han vidste bare, at her var noget, som han hverken måtte røre ved eller tale om i familien.
3: Vi ikke så rigtig med dem sprede, konnten.
1: Tiden som grænsesoldat, den østtyske herre og DDR i det hele taget, det var ikke noget, Johans kunne tale med sin far om. Det var, som om hans far havde besluttet sig for, at da Tyskland blev genforenet, så havde han total visket tavlen ren. Han ville ikke skulle stå på mål for det liv, han levede i det kommunistiske Østtyskland. Johannes er langt fra den eneste, som har oplevet, at forældrene tiger om deres fortid. Da muren faldt, raslede alle skeletterne ud af DDR. Der blev stadig gravet i de forbrydelser, som det hemmelige politi, Stasi, begik mod befolkningen. Og der er en tendens til, at DDR kun bliver skildret med pigtråd og undertrykkelse. Det overraskede overraskelige Johannes, hvor mange af hans interviewpersoner kun ville stille op på betingelse af, at de kunne forblive anonyme.
3: Jeg tror, at darüber er sprechen, was der Großvater bei der Stasi war beispielsweise ähm, möchte keiner so richtig. Also ich war auch überrascht, wie viel Anonymität am Ende wurde von den
1: det forhold som folk de havde til der, det er et meget personligt og følsomt emne. Og for eksempel om ens äh, bedstefar hos äh, Stasi. For Johannes Kade det også noget overvældelse
3: at skulle tale med sin egen familie om forholdet til DDR. Also es war für mich ja auch, also es ist ja auch die Geschichte meiner Familie in dem Buch, auch eine Überwindung das alles zu erzählen, gesagt.
1: Da Johannes var 12 år, der flyttede han og hans mor og hans bror til Bayern. Indtil da havde han aldrig oplevet, at det var et tema, det her med at være østtysk eller vesttysk. For alle dem, han gik i klasse med i Berlin, de var også narkvendte kender ligesom ham. Men øh, kulturelt set, så er Bayern et øh, meget, meget forskelligt sted fra Berlin. Og det fik
3: Johannes at mærke fra dag 1, da han flyttede dertil øh, som 12-årig. Og på en måde var jeg eben der ostdeutsche. Altså, überall, hvor jeg der hinkam, var jeg der ostdeutsche. Min lærer sagde damals til min mutter, at skulnoten var en stor slecht. Til en der sagde
1: hans klasselærer til hans mor, at äh, det jo stod lysende klart, hvorfor det var, at han fik dårlige karakter i skolen. Han kom jo fra Østtyskland. I klassen, der kunne hans äh, klassekammerater hurtigt høre, at han i hvert fald ikke talte bayersk. Og da det kom frem, at han var fra Berlin, så blev han hurtigt til ham Østtyskeren, eller hvad man på tysk vil kalde der også. Samtidig så undrede hans klassekammerater så også over, at han ikke talte med den her saksiske dialekt, som det er, at mange i Vesttyskland forbinder med Østtysk.
3: es ist så at viele also raum Dresden allen gesprochen wird, für den ostdeutschen Dialekt halten. I
1: Vest er der mange, der tror, at man. At som østtysker, selvom man bor helt op ved Østersøkysten eller bor nede i det sydligste, Thüringen, at man så taler med den her saksiske dialekt. Og det gjorde Johannes, som kommer fra Østberlin, altså ikke. Johannes, han følte, han skulle forsvare sit østtyske ophav. Det var, som om han kom fra et helt andet land. Hans lærere, de sagde, at han skulle integrere sig, at han skulle lære at passe ind. Og samtidig så var der nogle af hans klassekammerater, nogle af dem, som kom fra Brandenburg, altså som også ligger i Østtyskland, som uh, valgte at følge lærernes råd om at assimilere sig. De aflærte sig simpelthen deres uh, dialekt. Men
3: uh, det uh, hverken ville eller kunne, Johannes. Det kunne jeg ikke, og det ville jeg ikke. Og der, tror jeg, har jeg gemærkt, at jeg har været i øst Ostdeutschland. er på den måde, han på
1: alvor blev opmærksom på sine østtyske rødder. I uh, bogen, der introducerer Johannes os også, også til Maximilian, der er født i 1987, 150 meter fra Berlinmuren. I dag der kører han rundt i en trabant. Det er efterhånden ellers kun turister i Berlin, der gør det. Men for Maximilian er det en slags tidsmaskine på fire hjul. Han vil ønske, at han kunne tilbringe bare en enkelt dag i DDR for at smage og se og høre, hvad det var for et land, hans forældre voksede op i, men som han aldrig selv har kunnet stifte bekendtskab med.
3: Ich glaube, Maximilian versucht ganz stark auch zu verstehen, was es eigentlich äh, mit dieser diesem Osten, der ihn ja auch geprägt hat. Er ist 1987 geboren und äh, zwar direkt an der Mauer, äh, also wirklich nur 150 Meter davon entfernt. Und ich glaube, er versucht wirklich zu verstehen, wo er herkommt und, und tut es schon so Zeit seines Lebens, dass er irgendwie das Gefühl hat. Er muss es Man kann sehen, äh,
1: Maximilian, er muss das, um Tysk, Tysk Ostalgie, also so eine und Nostalgie. Sammen- altså dyrker mange af de her forbrugsgoder og de her ting, som eksisterede dengang i DDR. Johannes han beskriver alles Maximilian som værende reflekteret over alle de her slemme ting, der også foregik bag DDR's mure, og at han egentlig ikke er en nostalgisk type. Men Johannes tror, at Maximilian blot prøver at forsøge at uh, komme tættere på fænomenet DDR. Altså han søger ligesom efter det her fænomen. I bogen der skriver Johannes også, at det er meget begrænset, hvor meget undervisning man i Tyskland får om DDR's historie. Det er som om, at det er den vesttyske historie, der, følger med, der fylder mest historien om Rude Armee-fraktionen og virkøftsvunder. Sådan var det i hvert fald, da Johannes han selv gik i skole. Og derfor så er der også meget uvidenhed om den østtyske historie og fordomme om de folk, som bor i det tidligere DDR. I sommeren 2018, der pludseligte der i Tyskland en debat om, hvorvidt højreorienteret ved optøjer i den østtyske by Chemnitz havde forfulgt mennesker med indvandrerbaggrund.
3: Og der fokus var natürlich ikke nur auf Chemnitz, sondern auf Ostdeutschland. Das heißt, der Osten war wieder das braune landesteil, in dem die Nazis regiert haben.
1: I den her debat, der raser i Tyskland på det her tidspunkt, så var det ikke kun Chemnitz, der fik stemplet som højere ekstrem eller finsk. Men det var som om det var hele Østtyskland som sådan, der blev
3: malet nazibrunt, om man vil. Og der har en frød til mig, at du også røtlig, forhalte du dig den der til, altså den der
1: En dag der snakker Johannes med en ven om de ting, der sker i Chemnitz. og pludselig så beder vennen eh, Johannes om at forholde sig til de marcherende nazister, og kræver, at han som østtysker tager afstand fra det, der sker i Chemnitz, og at han bekender sig til den tyske grundlov og til den tyske retsstat. Det overraskede Johannes, fordi han havde kendt den her ven i lang tid, og han havde ikke regnet med, at den her ven ville afkræve de her ting af ham, bare fordi han var østtysker.
3: Det fandt jeg virkelig uh, en bisschen
1: absurd. Johannes sammenligner det med, hvordan mange muslimer også er blevet afkrævet deres bekendelse til demokratiet og vestlige værdier i kølvandet på et islamistisk terrorangreb. Johannes Nichelmann han skrev den her bog, Kinder", fordi det gik op for ham at der endnu ikke er nogen, som har talt om, hvordan genforeningen den også prægede den her generation, altså hans generation. Samtidig så synes han, der var noget spændende i, at øh, du kunne have en generation, som var præget af et
3: land, som rent faktisk ikke, ikke eksisterede længere. Ja, altså hvis jeg bliver ja journalist og så, så fandt jeg det ekstremt spannend, med det, mig til at
1: Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. udover de her nachvendte kinder så har DDR og Berlinmuren og det gamle Østtyskland der spor også i hvad skal man sige altså hele den østtyske region hvis man kigger lidt mere overordnet på det. Jeg har ringet til udenrigskostpendent Lykke Fris. Hun arbejder for Berlinske Tidende i Berlin, skriver om Tyskland og har et meget tæt forhold til Tyskland og jeg har spurgte hende om, hun kan tage os lidt mere op i helikopteren og prøve at se lidt mere overordnet på, hvad det er for nogle spor, øh, det er, og, og muren har efterladt sig i det tyske samfund. Du er jo for ikke så lang tid siden selv været i Leipzig, og nu øh, bor du i, øh, i, i Berlin aktuelt. Æh, så du, du, du befinder dig jo øh, rimelig ofte i, øh, i det tidligere Østtyskland. Æh, hvordan vil du beskrive det område i dag?
2: Jeg må sige, at jeg... Øh... Og det seneste nok også, der så, hvis de har været, der har fået mere forståelse for, for østtyskerne i situationen, end jeg havde for eksempel jo så i, i 20-året for, for murens fald, eller 25-året. Der var der heller ikke så meget fokus på, hvordan de rent faktisk havde det i dag. Det, det er noget, som til høj grad præger det her jubilæum. Men erkendelse hos hos andre end østtyskerne, at så let var det nok ikke pludselig at opleve, at ens land forsvandt fra den ene dag til den anden. Som det jo gjorde, Og østtyskerne stod jo også op hver morgen og gik på arbejde og knoklede. Pludselig så forsvinder den virksomhed, de har arbejdet for. Pludselig er alt det, der har kyttet op på deres job, medlemskaber, sportsforeninger, kulturforeninger, børnehaverne, der alt var alt sammen koblet op på, virksomhederne er væk. Og det var jo virkelig også et, et chok og et identitetstab af de helt store. Og det vil jeg sige, det synes jeg godt, man kan mærke. Jeg synes, man kan mærke, når man taler med østtyskere. Også sådan lidt den der frustration, som en sagde til mig, jamen den genforening, det bliver jo lidt som et ægtepar flytter sammen. Den ene får lov til at bestemme alle møblerne og tage dem med, og den anden får lov til at komme ind med en
5: pose.
1: Man snakker også om, at Østtyskerne, de, de er ikke særlig godt repræsenteret i de store ledelsespositioner i Tyskland. At man snakker også om, at ledigheden er større, og de tjener mindre i gennemsnit end for eksempel Vesttyskere. Øhm jeg tænkte på, hvad, hvad, hvad er det for noget i overgangsfasen, som, som har gjort, at tingene de faldt ud på den måde?
2: Ja, altså en af årsagerne er jo selvfølgelig, at når man ser på, på økonomien øh, i, øh, i østtyskland så gik det jo altså bare væsentligt dårligere, end man troede på det tidspunkt. Altså jeg husker da også, at, hvad det er i, i, i slut 80'erne talte om det der, men så var det jo sådan lidt kronobelen i, i den daværende, var Stavapark og Kumbakon, som det jo hed. Vi troede jo også i vesten på de tal hvordan det gik økonomisk, så viste det sig bare, at øh, jamen, øh, det, det, det var jo altså øh, enkeltsmælds måde rigtigt, øh, så, så der var ikke særlig meget at bygge på, som der til støtte. Det er der jo så en voldsom diskussion om i øjeblikket, om det er nu rigtigt, og hvad gjorde trøjhands anstalt, var det, var det deres tid? Ja, kan du lige prøve, det, prøve, at forklare, det, hvad,
1: kan du prøve at forklare, hvad er trøjhand for noget? Det er sådan et ord, jeg har ja, på et
2: Ja, det var jo dem, der så skulle øh, kunne sælge, øh, privatisere, øh, virkere stater, altså, og så til det, 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 så de jo så kunne klare sig efterfølgende, men det viste sig jo altså, at det var der jo altså ikke mange af de virksomheder, der kunne, og så er der nogen, der mener, at det var Trøjheims skyld, øh, fordi at de så ligesom øh, ikke formåede at løse den opgave. Altså, jeg skal ikke gøre mig til overdommer, det der, men jeg tror egentlig, at, den, at, at der er et udtryk fra dengang, der siger det meget godt, fra 1989, så det er jo, at øh, det er jo altså svært, og man kan godt lave, kan godt lave fiskesuppe af et akvarie, men det er meget vanskeligt at gå den anden vej, og så lave, lave et akvarie ud af fiskesuppe.
1: Hvad, 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 får du det, hvad får du af indtryk blandt tyskerne? Føler de, at genfindingen har været en succes?
2: Altså, der er jo ikke nogen, jeg har mødt i hvert fald, som, som ønsker sig tilbage til, <laughs> til før 1989, så kunne bare få muren og det, der er tilbage. Det er jo ikke det, der er stemningen. Men selvfølgelig er der da diskussioner, om man kunne have gjort tingene på en anden måde. Ja, øh, vi har lige allerede nævnt her, vi også. Man kan også nævne hele det med tempoet. Øh, det synes jeg også selv, jeg kan være i tvivl om øh, nogle gange. om det dog ikke var muligt at have skabt en, en, en mere øh, posteret proces, så også østtyskerne i højere grad kunne have fået sig selv lidt. Men måske også de kunne have præget
5: processen.
1: I Vesten, der identificerer mindre end hver tiende, adspurgte sig ifølge en rundspørger, Så primært med Vesttyskland. I Østtyskland er det hver femte person, der angiver, at de hellere identificerer sig som Østtyskere eller Østtysk. Den der Østtyske identitet, er det en, du genkender, og er det en, der er stærkere i Østtyskland?
2: Absolut. Altså det der med at definere sig som vesttysker. Det har jeg altså ikke hørt i, i, i mange, mange år, så altså, man definerer sig som bajer, eller som hamburgere, eller som præmere, eller som øh, kølner, øh, men da ikke som, som vesttysker. Og det er jo interessant, at det er man i stigende grad begyndt at definere sig selv som østtysker øh, i, øh, i det tidligere, det der. Og det er hele den her debat omkring, hvordan er det gået med genforeningen, øh, fik vi nok med, og med den den pose jeg beskrev før. Øh, og så også den her vagn, er der respekt nok for det, som vi rent faktisk så har, har leveret. Jeg synes, det er meget interessant, og man kan også se på målinger, når man spørger østtyskere, jamen har I fået det bedre? Mm. Jamen så svarer et meget, meget stort spørgsmål, jamen det har de i høj grad. Se, positivt på jeres egen økonomi? Ja, det gør mm. de også. Men spørger man dem så, om de opfatter sig som andenrangsborgere, eller andenrangs så svarer de altså også et meget stort flertal, ja, øh, yeah. så der er virkelig noget her at tage fat på.
1: Hvordan tror du, det ser ud om 30 år? Altså, hvor, lang, hvor lang tid tror du, det tager før, de der barriere, eller de der forskelle, man snakker om, der er mellem Øst- og Vestjylland, hvornår tror du, de er fuldstændig udvæskede? Altså, at den mentale og strukturelle mur, den, den er for alvor reddet ned, også om 30 år?
5: Nej, det tror
2: jeg ikke. Altså, øhm, og det kan du se, du har jo lidt sammen. En diskussion, men du har jo også regionale forskelle i det gamle vesttyskland tyskland at der er jo betydelig forskel på Sætby, Holsten og Bayern. Altså, og det vil du også have så mellem, mellem Vest og Øst. Jeg tror også, det vil være sådan, at på, det stadig vil være svært så i, om 30 år at se det, vi jo herhjemme kalder til 20 virksomheder altså DAX-virksomheder, som man kalder det, Tyskland, at de har fået fat der. Der er jo stadig ikke nogen, der har. Der er jo ikke én, én virksomhed i den kaliber, der befinder sig i Østtyskland. Det er lidt svært ved at forestille mig, at det vil ændre sig inden for 30 år. Men jeg vil da håbe, at, at den der, sådan, bliver den, bare muren i hovedet, at den er, er blevet væsentligt mindre. Fordi jeg synes, at jeg også har vist håb om, at man nu får, får en debat om de her ting, som, som, som forhåbentlig så også vil gøre, at, at, at Vest- og Østtyskere, for nu at bruge de to udtryk, vil forstå hinanden lidt bedre. Og det kan man jo netop bruge sin jubilæum til.
1: Lyder til genau med mig Thomas Schumann. Unsere Liebe,
3: unserer Mannschaft, unser Stolz, unser Verein, Union Berlin,
1: Union Berlin. 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 Her til sidst i programmet skal vi igen et smut til Berlin der er nemlig en det er ikke kun i bybilledet som sådan at man ser at der er spor efter Berlinmuren og Østtyskland. Man ser det også i fodboldens verden. Og i lørdags, der var der et stort lokalt opgør, et lokalt opgør mellem øst og vest kan man sige i den tyske Bundesliga. Den klub vi skal tale om, det er Berlin Union, som er den gamle en gammel østtysk klub, som har overlevet murens fald og den tyske genforening. Jeg talte tidligere med Jesper Vind fra Weekendavisen. Han har i den aktuelle udgave af Weekendavisen skrevet en artikel der hedder fodboldens sidste romantik, og der handler om netop Berlin Union. Og Jesper, du er fan af Union Berlin. Kan du ikke lige fortælle mig hvorfor?
4: Jamen øh, det er jo det er af flere grunde, øh, men øh, jeg blev fan i starten af 0'erne, da var jeg ude at se dem ude i det yderste Østtyskland, derude, hvor de tyske kraver vinder, hvor man kører ud til stadion gennem det område, hvor der ligger masser af nedlagt metalindustri, og så kommer man til sådan et skovområde, og midt i det skovområde, der ligger så det her stadion, Stadion andar aldrig den første rej, og øh, derinde spiller Union Berlin, og der er bare sådan en helt særlig stemning og, og fodboldkultur der, altså øh, nærmest sådan lidt fodboldromantisk, sådan det stadion, hvor man øh, der er stadig, man står op, altså det de, de er ståpladser, jeg er så gammel, jeg kan huske det gamle ellerspar i København, altså det er stemning, man, man fik når man står op, ikke? Og, og, og så, så er, er det jo en klub, hvor, hvor det er punk, Tysklands promptdronning Nina Hagen, der har skrevet klubhymnen Øhm, hvor der er virkelig meget svung og ramstein-transmetal øh,
1: øh, over det. Prøv at fortælle os lidt mere om, om klubbens historie, for den har jo eksisteret under altså, DDR også. Det var en klub, der var så at sige,
4: underdog-klubben i Berlin. DDR's fodbold kom meget til at handle om Dynamo Berlin, fordi selve statschefen Erik Milke han var fodboldtosset, og han ønskede, at Dynamo, som var statisk klub, skulle så at sige, dominere Øst tysk fodbold, og også gerne øh, blive noget på europæisk plan. Øhm, og det vil sige, at alle ressourcer gik til Dynamo Berlin. Øh, og, men i Berlin lå altså også den her klub, der hedder Union Berlin. Og, øh, og de blev altså sådan lidt undertrykt, fordi hvis Union havde gode spillere, så sørgede så, så, øh, Milka øh, for, at de kom over og spillede for Dynamo Berlin. Og øh, der var også tit hjælp, når de spillede mod hinanden. Så det var sådan en klub, der var sådan underdog. Og samtidig så var det jo så sådan, at de fans, som Union Berlin havde, det var i høj grad, hvad kan man sige, oppositionelle arbejdere og skinheads og bohæmer og øh, øh, punkere og sådan nogle ting. Øh, så så, så de, altså alle de ikke? Så der var sådan en slags modkultur øh, på Union Berlins øh, stadion, når de spillede hjemmekampe. Ikke?
1: Det er også øh, læst i den artikel, du har i Aktuelt i Weekendavisen om, øh, om klubben øh, Union ja. Berlin. Der skriver du også, at der er en særlig, der opstod en særlig tradition der i DDR, når det var, at klubbens spillere, de skulle skyde frispark. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det jo, er for en tradition? Altså,
4: og, 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 det var jo meget, meget humoristisk, ikke? Altså, det var jo når for eksempel øh, Union havde et eller andet hold på besøg, og, og modstanderholdet, de gik så et frispark lige uden for feltet, og så skulle Union sparke, og så blev der så sat mur op af spillere der foran, foran øh, skytten der, og, øh, og så skulle der sparkes, og så stod Unions tilhængere over op, de mus væk, de mus væk, øh, muren skal væk, muren skal vække, ikke? Det, var, det var jo det var et politisk signal, ikke? Og, og sådan var, var, var der ofte øh, som politiske signaler. Altså der var jo meget sådan lidt samfundstabere der kom derude og så de der kampe der ikke? Og de havde også et banner på et tidspunkt, hvor der, hvor der stod heller være en taber end at være statisvin. Øh, øh, union øh, blev derfor overvåget meget nøje af stasi, øh, stasis overvågningen, kulturelle øh, institutioner i det her. De, de havde en særlig afdeling der bare beskæftigede sig med, med, med union Berlin og deres, og deres fanskare og øh, øh, Derfor er statsarkivet fyldt med alle mulige rapporter om Union Berlin. Den historie er jo selvfølgelig bare fantastisk interessant at have med i rygsækken.
1: Efter murens fald og genforeningen med Tyskland, er det så stadig en klub for de her underdogs?
4: Ja, desværre og forunderligt nok, at der sker jo det, der murens så falder, de bare så falder muren jo der i 89, og, 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 og Dynamo Berlin, som var en stor klub, de går jo ned med et brav, der er ikke nogen, der kan lide den klub, og de har ikke det der statihjælp mere, men nu, nu er det så unionstid, kan man sige, ikke? og de klarer sig også godt, de har en stor tilhæng og, skal, og de spiller godt, og de øh, rykker op, i hvert fald i anden Bundesliga, men hver eneste gang de rykker op, så er der et eller andet gas noget byråkratisk noget, eller så er det fordi en af klubbens øh, øh, funktionærer har, har svindlet, eller, eller ikke har styr på økonomien, Altså, de her østtyskere her, de skulle jo lige lære, hvad kapitalistisk markedsøkonomi var for noget. Så, så, så selvom de havde sports, se, så gik det galt med økonomien eller byråkratiet, så de blev helt sådan frataget den her licens til at spille professionelt fodbold. Så, de, så, så op i anden division, og så ned i, i tredje og fjerde igen. Og sådan gik det bare i 90'erne og 0'erne, hele tiden op og hele tiden ned igen. Det har jo så udviklet, at øh, kulturen... Altså, Altså, hvad hedder det? altså, fans der de er jo blevet så meget kritiske over for hele det her kapitalistiske system der ikke? som hele tiden får bukt med dem hvor det tidligere var kommunisterne ikke? Det, hvor det før var sådan en antikommunistisk kultur derude, så er der så måske sådan en lidt antikapitalistisk kultur, og det kan du fx se når, når, for eksempel, når du er ude og se der er ikke en eller anden stor sponsor, de er ikke sådan at McDonalds eller Adidas eller, eller um, Alliance, eller et eller andet stort firma sponsorerer dem de, de har en det er 100 små sponsorer, små håndværkere, små firmaer og sådan noget der...
1: Jeg tænkte på, at her i lørdags, der var der jo et stort lokalopgør, kan man vist godt sige, i Berlin. Der mødtes Berlin Union og til, kamp, til en fodboldkamp mod Hertha Berlin. Ja,
4: slaget om Berlin. Slaget om Berlin, Berlin i lørdags. Siden. For første gang nogensinde i Bundesligaens historie, så, så de to øst- og vestklubber, de skulle mødes hinanden mod hinanden, altså op i, i den øverste Bundesliga. Og kunne man mærke,
1: kunne man mærke hvad skal man sige, de gamle forskelle mellem øst og vest til den kamp?
4: Ja, altså nu var jeg ikke nødt at se den, men, men, men altså, der var jo vildt meget hype op til og, og blandt fangrupperne. Ikke? Det er jo lidt skægt, at, at FC Union og, og Herre Berlin var faktisk under en kolde krig venskabsklubber. Men de er blevet mere og mere fjendtlige over for hinanden her i senere år, især efter at Union steg op. Og der var virkelig, altså Herre de de, de, de de baserede jo i Østberlins gader nærmest sådan lidt militaristisk, ikke? og øhm der var meget had i luften, ikke? og Hertha, de kom med bander, og ikke var der stod sådan noget med, der er kun én klub i Berlin og sådan noget ting. Ikke? Men, altså, selve kampen endte jo i kaos, altså, der måtte jo afbrudtes. Herthas fans de begyndte at skyde raketter ind mod spillerne, ind mod unionsmålmand, og ramte også en meter fra, fra unionsspillerbænk, og tæt på at ramme dommerne og sådan noget. Kampen blev jo afbrudt, og så var der nogen nogle fuldstændig gale unionsfans, der hvad det, havde masker på, så man ikke kunne se dem ikke. Lige nem sådan nogle autonome typer som stormede stadion ved op, mod, 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 mod hertats øh, afdelingen. Altså hvor de hvor, var de sådan øh, var placeret. Og, og øh, det, det var kun nogle unionspillere, der fik stoppet de der sindsygale Unionutraster. Så det var ved at gå kammer ved at blive afbrudt, og, og der var folk ved at komme til skade ikke. Og, øh, det, så, fortsatte, men, så, og, så, og så endte de jo så med, at union fik enorm hæsigt bare ja. har 1 før tid, okay. og øh, vinder for 1-0. Ikke? Øhm, det var drama.
1: Den eneste grund til, at de to klubber de kunne møde hinanden, det er jo så, fordi øh, Union Berlin for nylig er rykket op i Bundesligaen. Altså, de her fans har virkelig identificeret sig med at være underdogs. Hvordan, hvordan er det for dem at være i, øh, i Bundesligaen?
4: Jamen, det er jo meget øh, spættet, ikke? Altså, hvad hedder det? Der er jo en stor debat i klubben, ikke? Hvad skal man gøre her i Bundesliga, ikke? Fordi selvfølgelig vil, de, vil alle folk jo, jo gerne være oppe i den øverste række, og på den sags skyld gerne indfærd at vinde mesterskabet en skøn dag. Men man er jo bange for, at det går ud over klubkulturen. lige den her, øh, hvad kan man sige, der, der præger klubben. Ikke? Fordi når man er kommet op i de øverste rækker, så er der også brug for flere og flere penge. Og, og, og nu er diskussionen, altså, hvad skal man gøre med sponsorer? Skal man virkelig have en stor sponsor? Ikke? Og, og øhm, noget, der virkelig kunne give mange penge, det var, altså stadion altså den første, første række. Ikke? Det her meget smukke stadion der ligger ude i en skov. Ikke? Øh, skal, skal, man, skal man sælge den øh, stadionavn til, øh, til en eller anden, øh, hvad ved jeg, øh, øh, eller, eller øh, toiletpapirproducent? eller sådan noget ting. Uh, flyselskab, ikke? du ved, ligesom Emirates Arena, altså Al- 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 Telia Parken kender vi også i, i, i Danmark, Allianz Arena i Berlin, uh, i München, undskyld. Altså, uh, men men, men der, er, der klubbens fans har, har jo nedlagt forbud mod at man, man sælger stadionavnet, ikke? Uh, men, men de er godt klar over, at de skal have flere penge, så det bliver sådan gradvist afvejning af, hvordan man, man håndterer det her. Men sidste år, for eksempel, da vi var på vej mod oprykning, ikke? der så du, øh, altså, øh, hedder band Banner på stadion, hvor der, fra fansene, hvor der stod shit, vi rykker op. Så, men, men det er selvfølgelig også ud, udtryk for lille, lille klip i, i øjet.
1: Tak skal du have, Jesper. Og her til sidst i programmet, så vil jeg runde af med at sige, at hvis man er mere interesseret i Tysklands historie, særligt omkring her med Østtyskland, Murens Fald osv., så har Nationalmuseet i København aktuelt en udstilling, der hedder Tyskland, hvor der er en række arrangementer, som beskæftiger sig med blandt andet det, det tidligere Østtyskland. Jeg ved også på Plakatmuseet i Aarhus, at der også en udstilling, som tager fat i det her. Det var alt for den her omgang. Jeg håber, I vil lytte med næste gang, hvor det skal handle om valget i delstaten Thüringen og hvordan øh, politikerne der, de øh, skal prøve at finde en regering. Mit navn er Thomas Schumann, og du har lyttet til Genau.